0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 23 de outubro. Já deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
1: Boa tarde, Felipe,
0: boa tarde. Boa tarde. É, bom boa tarde. dia,
1: Vilegas, bom dia, Boni, bom dia, Kai. bom dia, Luciano, e um bom dia especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Vilegas, semana passada, não, na verdade nem foi semana passada, nos últimos meses, ali, desde a virada para setembro, é... o mercado realmente mudou a cara, o nível de volatilidade aumentou e acho que isso tem nome e sobrenome, que é o comportamento dos juros longos nos Estados Unidos, tá? Essa semana é super importante. Primeiro, a gente tem quarta-feira, Jay Powell falando, eu não vejo ele falar muito diferente, ele falou na quinta-feira e reforçou que provavelmente não vai ter alta de juros agora em novembro, veio com a mesma tese que foi aquele movimento coordenado, que, que esses juros futuros longos, nesses níveis, é a, praticamente a mesma coisa que ter subido 25 pontos, mas temos que falar quarta-feira, tem Jay Powell falando, como ele não mencionou nada em relação ao nível dos juros longos, eu acho que o discurso dele vai, não vai trazer grandes novidades. Então o evento passa para quê? Para quinta-feira, a primeira leitura do PIB americano do terceiro trimestre. É aquilo, os dados de curto prazo que a gente vem recebendo são dados finalizando que a economia americana impressionantemente vem acelerando o seu crescimento. A é, última leitura do PIB americano, do, não, o PIB americano do segundo trimestre foi 2,1. É, projeções está rodando em. deixa eu pegar aqui, acho que é 4,3, senhores. 4, depois do checo, tá? Mas seria 4,3 o PIB americano na quinta-feira. E na sexta-feira a gente tem o PCI, que é a inflação que o Fed mais gosta de olhar. A expectativa que o core caia de 3,9 para 3.7. Por que, que eu estou abrindo o Morning call de hoje para a chamadação desses três pontos? Para mim, são esses três pontos que vão ser fundamentais para saber se esses juros americanos vão se consolidar acima de 5 ou vai respeitar abaixo de 5. Hoje ele literalmente treinou a 5,01, 5,02 e agora tá ali 4,98, 4,99. Então o, que eu quero, o meu viés é que o dado de quinta e o dado de sexta é que vai fazer com que o mercado. Tenha, é, ganha um novo impulso e trabalha acima de 5%, ou respeite os 5% e trabalhe um pouco mais comportado, todo mundo olhando para o Fed do dia 1 de novembro. Tá? Então, para mim, são esses três eventos que são super importantes. Bom, fora isso, o gente vai falar: a gente vai ter uma outra semana que temporada de temporada. Está esquentando a temporada de balanços no, nos Estados Unidos. Será que o micro, o balanço das empresas, vai superar essa faca no pescoço dos investidores? que é juros a 5 de 10 anos, juro de 30 anos acima de 5, juros de 20 anos a 5,25, você consegue comprar um papel americano é, rendendo inflação mais perto de 2,5 para 10 anos. É, será que a temporada de balanços vai se sobrepor a essas incertezas a essas variáveis a última semana não foi a temporada de balanço não cooperou para o mercado suplementar esse essa faca no, no pescoço dos investidores e a gente teve mais uma semana de queda do S&P e me chamou a atenção Vilegas. foi a primeira queda da foi a primeira eu não lembro não sei se consegue ver no gráfico, Vilegas, uhum. por favor. Eu não lembro a última vez que o S&P 500 rompeu a sua média móvel de 200 dias. Na sexta-feira, o S&P 500 fechou com 10 pontos abaixo da média móvel de 200 dias. Até pouco tempo atrás, o futuro indicava uma queda ali perto de 0,40, tá? Eu não sou grafista, mas eu sempre dei muita importância ao conceito de média móvel de 200 dias. Se você tirar, o, se você botar o S&P naquele Equal Weight, ou seja, todas as ações do mesmo peso, o S&P já estava no nível de setembro de 2022, tá? Bom, então, o que, que eu quero passar para vocês? Semana super importante para saber a direção que vai o cara que manda na parada toda, que é o juros americano de 10 anos. Ok. É... Temporada de balanços vai se sobrepor aos dados macros? Eu tenho viés que não, tá? mas acho que vai ter Big Tech é, soltando balanço. E como vocês sabem, na minha opinião, as Big Techs americanas estão precificadas à perfeição. Bom, isso é Estados Unidos e eu estou me referindo ao ativo mais importante do mundo taxa de juros de 10 anos, que baliza tudo. E o, resto do, e o resto, senhores? Bom, Oriente Médio, eu tenho uma dificuldade enorme de comentar sobre o Oriente Médio, tá não sou especialista, e eu morro de medo de falar uma besteira muito grande. Eu tenho, eu tenho certeza que eu sempre vou falar alguma besteira ali ou colar, mas falar besteira de forma consciente, eu acho que eu espero nunca falar. Mas o Oriente Médio, o que, que eu o que, que, eu, que, que eu vejo? tá é, não, houve a invasão de, é, não, não houve a invasão por terra de Israel, a faixa de Gaza. Se isso é, é bom ou ruim, eu não vou entrar no mérito. Mas isso aqui, eu acho que para os ativos, acaba sendo um, um cenário um pouco melhor. O que a gente viu, o petróleo é, oscilando pouco ali, caindo 0,30, nada demais. O ouro caindo 0,30 e quem está brilhando hoje é o Bitcoin acima de 30 mil dólares. Ok, e vamos falar agora de Europa, Motinha? Tá bom. Europa, a gente vai ter decisão do Banco Central Europeu. É. Os dados, com os dados macros da, da última semana, dos últimos dias, eu não vejo a menor chance do Banco Central Europeu juros. Vamos ver o que, que a Lagarde, se a Lagarde na quinta-feira vai dar mais peso para a atividade econômica ou ainda para a questão da inflação. Eu, eu tenho viés que ela vai dar mais peso para a atividade econômica. Bom, China. China é aquilo que a gente chamou a atenção de vocês na semana passada, o PIB chinês veio bom, o mercado podia olhar o copo meio cheio ou meio vazio, eu tinha um viés que o mercado ia olhar o copo meio cheio, por quê? Por causa dos preços dos ativos chineses, os preços, ativos, as bolsas chinesas não param de cair, poxa, é, o, Yan, o, o Yuan, moeda chinesa, o Banco Central chinês lutando lá para manter ela ali perto de 7,30, falei, pô, vê a notícia boa do PIB com os preços depreciados, deveria ser bom para os ativos chineses. E não foi. O mercado quis olhar o copo meio vazio, olhando de novo para questões da... Da, do setor imobiliário, tá? E hoje teve uma notícia ruim é, para as bolsas é, chinesas, principalmente ligadas à tecnologia. Eu, talvez eu fale o nome errado, não, não sei se é Foxconn. Foxconn. É, obrigado. Foxconn teve... É, o governo chinês está investigando ela e simplesmente as ações de tecnologia chinesas tiveram uma nova rodada de forte quedas, puxando a bolsa chinesa para baixo. E lembrando, hoje é feriado em Hong Kong, tá? Então... Fechando rapidamente aqui, Estados Unidos, quarta, quinta e sexta. Fed, é, J. Powell falando, é, é, PIB, primeira leitura, do primeiro trimestre. Se não falo a memória, é esperado um crescimento de 4,3, vindo de 2,1. E PCI na sexta-feira, que é esperado o COCA de 3,9 para 3,7. No meio disso, temporada de balanços. No meio disso, não dá para chamar, não dá para esquecer que o sistema bancário americano, as ações de bancos americanos estão sentindo, os preços estão sentindo esse patamar de juros, estão tradando parecido com março desse ano, que quando quebrou o Banco da Califórnia, tá? Bom, Brasil. Brasil é passageiro dessa história inteira, tá? O Brasil é um passageiro, não tem o que fazer. Até tem, mas ele vai ter que ser aluno 10. O Brasil, para se descolar do mundo, tem que ser aluno nota 10. É surpreender, vir com é tratorando reforma tributária, tratorando como é que vai ser uh, o aumento de, de arrecadação, o que, que o governo vai entregar, é, o que, que o Congresso vai entregar. Se o Congresso não entregar, qual vai ser a contraposta, qual a resposta do governo? Vai cortar, vai anunciar contingenciamento? É, é tirar a nota 10, coisa que eu acho difícil. Tá? O Brasil tirar a nota 10, eu não lembro a última vez que ele tirou. E essa semana, o que a gente tem de Brasil? A volta do senhor Arthur Lira. A volta do senhor Arthur Lira, pode, vamos ver como é que o Congresso responde a essa realidade de aversão a risco no mundo inteiro. Hoje, para você capturar dinheiro do mundo, tá, você é emergente, você precisa de dinheiro, você quer, você quer receber investimento? A régua está mais alta, o juro é cinco lá fora. Seja um aluno melhor, será que o Congresso vai incorporar isso? O Haddad ele vai continuar com aquela luta solitária dele, tá? Mas vamos ver como é que vai ser. O que eu quero passar para vocês o que, que mudou de Brasil de hoje para a semana passada, para os últimos 15 dias. É, Brasil, não, na minha opinião, não, não tinha capacidade de gerar notícias positivas ou negativas. E Nos últimos 15 dias, os ativos de brasileiros ficaram à mercê, 90%, 95%. No meu viés, 99% do que aconteceu lá fora. Essa semana a gente vai continuar talvez 80% é, guiado por o que vai acontecer lá fora, para não dizer 90%. E sobrar discutir se vai sobrar 30%, 20%, 10% para as notícias locais, já que Brasília está de volta com a volta do Arthur Lira. E o Lula também acho que vai voltar a despachar direto. A gente vai ver mais o Lula falando. Se isso é bom ou ruim... Eu prefiro cada um pensar... É, uma desses, é um cenário de cunho pessoal. E ainda a gente teve a Argentina também no meio dessa brincadeira toda, que foi uma disputa de uma eleição, resultado bastante, é, bastante polarizado. O Massa surpreendeu e ultrapassou o Milei O é, que eu posso falar sobre isso? Qual é o potencial de, de, de atingir preço de ativos brasileiros? A estaria perto de zero. Tá? Obviamente, os ativos argentinos que deram um belo rali devem dar uma bela devolvida é, com um com, com peronismo, com massa, no primeiro é, é, com do primeiro turno das eleições. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, tá? Agora, só passando, depois de falar a, a divisão de três continentes, tá? Aqui, ó, semana decisiva, paradade, tem fundo, tri, e tri, tem fundo a, 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 a questão dos impostos nos fundos e também, obviamente, a reforma tributária. Aquilo que eu falei, essa semana o Brasil pode fazer parte, é, pode... Com, é, participar da decisão para onde vai os preços ativos de brasileiros. Enquanto isso, o que, que eu tenho para mostrar para vocês? Minério, 113 dólares, 112,95, subindo 0,38 centavos de dólar. A minha preocupação não está no minério, está no cobre, tá, senhores. É, petróleo, é 0,30 para baixo, 91,88. É, isso aqui é um dos termômetros que eu vejo para o que, que o mercado está entendendo, para onde vai o conflito do Oriente Médio. Aqui que mora o perigo é o senhor Juros 10 anos. Ali tradou na máxima da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, estava tradando a 5,01. Tá? Se esse senhor aqui vai para cima de 5, se vai ficar acima de 5 ou vai ficar abaixo de 5 na minha opinião vai depender de quarta, quinta e sexta o que que me chama a atenção na quarta-feira passada agora tenho dúvida se foi quarta, foi quinta-feira passada o Jay Powell falou, ok Quanto é que estavam os juros americanos de 10 anos na quinta-feira passada? 4,90 e pouco talvez até 4,97 ele não não não, é, ele não demonstrou preocupação com isso. Isso é super importante. É como se ele falou, juro americano, você está me ajudando. Você nesse nível, eu não preciso dar mais 25. Você está me ajudando. Você ainda não está me incomodando. Ah, aí o que, que o mercado pode interpretar? Ok, agora eu estou curioso, Jay Powell, saber qual o nível que te incomoda. É 5,5? É 5,30? É 5,20? E, que que, e, e qual seria a resposta que o Jay Powell pode dar caso ele se sinta incomodado com essa dinâmica dos juros longos nos Estados Unidos de anunciar que está diminuindo o seu programa de quantitative tightening, ou seja, que é vender título público americano, que está rodando ali perto de 80 bi por mês, que é o, o que ele espera diminuir um trilhão por ano. Tá? Então, em outras palavras, é quarta, quinta e sexta é que vai determinar se esse senhor vai para cima de 5 e ficar acima de 5 até o Fed ou vai respeitar os 5%. O que eu quero é passar o Jay Powell falou na quinta-feira passada e não, se, e não demonstrou preocupação com isso, tá? E na minha opinião, ele, no, no cenário dele, isso, esse juros americanos A5 é um sócio dele, ele é um que vai ajudar a fazer com que as condições financeiras se, aper, a, se apertem que é, que é a maneira educada de falar que o S queda do S&P, né? Ato que S&P fechou na sexta-feira abaixo da sua média móvel de 200 dias. Eu vou pegar aqui, Vilegas, só para é, mostrar uma coisa que a palavra não é me incomodar, porque não é a palavra, mas olha, tem uma correlação das mais importantes do mundo que está no dia quebrando ou está sendo testada. Isso aqui eu peguei desde o dia 10 de outubro, porque no dia 9 foi é feriado e não teve renda fixa no dia 9. Então a gente saiu do juro americano de 10 anos, 4,65, viu bater 4,50, tá? E agora está perto de 5, ou seja, subindo perto de 0,40, 0,50, tá bom? Vamos ver esse senhor aqui, ó. o senhor DXY. Teoricamente, se os juros mais importantes... O que, que faz uma moeda de um país se fortalecer? Expectativa de crescimento. Poxa, os Estados Unidos tá expectativa que anuncie o um crescimento do PIB ali de 4.3 na quinta-feira. Primeira leitura puxado pelo consumo. O americano tá consumindo como se não houvesse amanhã. Poxa, crescimento dos Estados Unidos é ok para o dólar se fortalecer? Ok. E qual outra outra variável super importante para a moeda se valorizar ou não? Quanto que os juros daquele país te remuneram para você ficar naquele país? Poxa. 10 anos americana 5, teoricamente seriam dois vetores que fariam com que o dólar se fortalecesse. Vamos ver como é que está o dólar desde o dia 10? 00 Literalmente no zero a zero. Tá,
0: então não é compra sei. de dólar, motinha
1: Eu não sei. <risos> Albi, é. É, eu estou tô, eu tô só colocando para vocês a quebra <risos> A quebra temporária dessa correlação. É a única coisa, a única uhum. coragem que eu tenho de falar é isso. Ah, a moto vai, vai, solta qualquer coisa. Para de. bota um pouquinho na reta, vai. Eu acho que o mercado está cansado desse dólar. Tá? Acho que o dólar, é, o dólar, olhar ele relativamente acima de 106 é um dólar caro. Ele tem motivo para estar caro? Sim, isso eu não discuto. Mas se alguém me apertar por moto, o que quer dizer isso? Pô, será que não é um sinal que o mercado já está achando o dólar caro? Tá? É. Será que os bancos asiáticos estão vendendo dólar para proteger essas moedas? Sim, isso aí eu não discuto. Tá? Mas bom, eu não tenho explicação, eu não consigo chegar à conclusão firme de nada, tá? Mas eu gostaria de dividir com vocês isso aqui, é uma quebra de correlação. 4,60, 4,50, 5. Desde o dia 10, desde o dia 10, literalmente no zero uhum. a 0, tá? Então acho que é uma coisa que a gente tem que... Parar para olhar, tentar entender. Outra coisa que contribui mais ainda para a volatilidade, que tempos difíceis, né? é à toa que o S&P está abaixo da sua média móvel de 200 dias, é o VIX, que hoje está subindo 2%, chegou a bater na máxima 23 pontos hoje. Eu vou botar também desde o dia 10. Eu vou botar tudo do dia 10 só para tentar comparar que, qual foi a consequência dos ativos dessa subida de juros tá? futuros. O, o VIX estava a 17%, tradou a 16%. E está lá agora perto de 20, 22 pontos. tá ponto Está de...
0: mais parecido, né? É, a é o...
1: é o único. Vou most... Eu posso mostrar um monte de coisa. O único que não está conversando. É o dólar globalmente. É o não, dólar de... é ouro. Está hoje caindo, ponto 13. É... Se botar aqui também, vai dar a mesma história. Aqui, o ouro. Tem dois, dá para dividir o evento do ouro em duas coisas, tá? botar de é 10, não sei se vai dar certinho. O ouro, primeiro, caiu muito com a questão dos juros americanos, tá? Lembrando, o maior competidor do ouro é a taxa de juros reais nos Estados Unidos, que é esse papel ligado à IPCA, que está rodando a 10,5. Com esses juros americanos, o ouro estava 1,850. Aí veio o Oriente
0: Médio. E assim, o que teoricamente deveria ser o contrário, O ouro né? também teria que cair. Teria que cair. Mas o ouro eu consigo explicação.
1: Uhum. O movimento geopolítico. Isso. Tá? Aí aquela turma que fala, poxa, é, ouro é dinheiro, o resto é papel. Uhum. Tá? tem Você consegue montar um case pro ouro, tá? E obviamente é geopolítico. Não é à toa, que eu vou até mostrar um gráfico aqui, que mostra isso, ó. Pela primeira vez, o total de ouros pelos BRICS... Caraca, agora é, é maior que o ouro, as reservas de ouro
0: dos Estados Unidos. Mas isso é muito China, né? Que é, China
1: e... Ind... Quem não é amigo dos Estados Unidos? Porque o, os Estados Unidos usou o dólar como arma de guerra, uhum. congelou as reservas russas. A consequência disso é qualquer país que não, que não é amigável ou que não tem uma boa relação com os Estados Unidos ou uma relação de confronto, não faz sentido ter muito...
0: Assim, eles estão então teoria, a gente pode chegar à conclusão ou sei lá alguma coisa próximo disso que eles estão vendendo títulos da dívida norte-americana e comprando ouro. Exatamente. E
1: estão vendendo títulos da dívida americana também por um
0: motivo para
1: fazer dólar para vender é, dólar para defender as moedas asiáticas que é o
0: caso do Japão tá. e da China. Isso tá. pode também justificar um pouco do, dessa questão do dólar. então. É, do dólar tá sim, do atrás.
1: ouro eu não tenho muita convicção, tá? Eu tô tentando achar um gráfico aqui que, que, que eu queria chegar... Ah, acabei não chegando onde é que eu queria, mas beleza. Então, eu, eu tava no ouro... Deixa eu continuar aqui. Aqui, bolsa está hoje, tudo vermelhinho, França virou aqui pra 0,02. É, se você olhar aqui os futuros para saber, o S&P fechou 10 pontos abaixo da sua média móvel de 200 dias, e agora o S&P futuro está lá caindo 0,40, 0,38, tá? É aquilo, o mercado de títulos 5% significa dor para todos os lados, senhores. É, essa é a verdade nua e crua. E é o 10 anos no mundo inteiro, tá? É o 10 anos americano puxando 10 anos é, da, da Alemanha, o 30 anos no Reino Unido já está 5,15, é maior desde 98, Surreal. E, e vai ter daqui a pouco decisão da, do Banco Central japonês que vai ser discutido. É, quando que vem cá, com juros a 5, o Japão você ainda vai ficar defendendo 10 anos a 1? Um, a 0,81? Um, ou você vai finalmente soltar isso aí? Ou vai anunciar que está pensando em soltar, que é o mais provável? Tá? Então, temos isso. É, a Argentina é polarizada, resultado que o investidor mais temia. É verdade, tá? Bom, em termos de gráfico, que eu vou mostrar para vocês as coisas que eu, que, que é, que eu gostei. Primeiro, Aqui, é, é o gráfico que eu queria mostrar. Achou. Achei o achou, primeiro. Achou o nenê. <risos> é, em agosto, o, foi o mês que, o, que, o, a, o, que a China mais vendeu ativos dolarizados. Vendeu 16 16,4 e O total de vendas de ativos americanos, aí inclui bolsa, bondes privados, foi 21 bilhões, tá? É Ou seja, a China continua vendendo ativos americanos em PACE bastante razoável. Lembrando, a reserva, a reserva chegou a estar 1,3 tri de dólar no, no Banco Central Chinês, agora está perto de 800 bi, tá? É, outra coisa, aquilo que eu falei para vocês, juros no, no Reino Unido, 30, 30 anos no maior nível, desde 98... 98, lembra da Copa do Mundo de 98. Bom, agora, deixa eu ver se, antes de entrar em Brasil, é, se tem alguma coisa que eu queria mostrar. Primeiro, aquilo que eu falei para vocês, está Cobre, tá, senhores? É, o cobre tá no menor patamar desde novembro. O cobre é, é, o cobre é uma commodity que vem sinalizando aquela questão da fase de ciclo. será Isso aqui é medo de hard landing, Tá? Dizem alguns economistas que o cobre é a mãe das commodities, que tem uma ligação muito grande com, com a atividade econômica. Eu concordo, petróleo e cobre, tá? Aquilo que eu te falei, ouro do, dos, dos amigos do BRICS e amigos, ver... e essa, esse título eu nem gostei, né? Porque parece que é, é BRICS e amigos do BRICS contra Estados Unidos. Não, o título eu não gostei mais, é aqui, né? É, os BRICS e mais seus amigos. Porque aí aí
0: ele fala a lista direitinho, Motinha, nos países ou não?
1: Ah, eu, a, gente a gente corre atrás, a gente corre atrás. Tá. Mas aí é Brasil, é, todo, é BRICS, é todos os países. Sim. Que... É, bom.
0: Mas só, eu só queria saber, fiquei curioso, o que, que ele considera os amigos, né? Quem são os amigos? Ou Índia, será que são, são aqueles países... Índia, China, Rússia, Arábia Saudita... Não, esses são os BRICS. Agora, e os amigos? São aqueles candidatos a entrar no, nos BRICS? Será que é isso que ele é, quer ser, dizer? Pode ser, pode ser. Venezuela.
1: <risos> <risos> bom. Aí, é, aí tem aqui algumas coisas que eu gostaria de chamar a atenção. As ações dos bancos estadunidenses Estados Unidos voltaram para os pisos da crise de, de março, quando o SBB quebrou, tá? Um ponto de atenção, porque é importante em termos de alta de juros Estados Unidos. Ou seja, é, todo mundo viu quanto que o, o Bank of America, acho que botou 131 bi, é, a, perda, a, a, a perda que o Banco America teria se, tivesse, se colocasse os títulos públicos na marcação a mercado, tá? Então. Simplesmente bancos fica atento. E olha aqui, ó. A relação banco é, com SP 500 o Banco Média, aquele itf veio de novo testar as mínimas de quando quebrou o Banco da Califórnia ali em março. Deixa eu ver se é mais alguma coisa. Bom, agora rapidamente, que eu já falei demais, Vilegas. Eu falo de Bra eu concluo o Brasil ou eu te passo? Pode concluir, Matinho. Tá. Desculpa, tá, senhores? Outra coisa, tá? Depois, quem quiser olhar, que parte do ciclo econômico vocês acham que o mundo tá? eu tô achando que tá indo para o nível 6, tá? Eu tô achando que a gente vai para nível 6. Mas vamos falar de Brasil, o que é que interessa.
0: Tá. Que o nível 6 é cash king, é isso, né? É, Tem
1: dinheiro é, em caixa. É, cash king. E o, C, e o 1 já é, é TLT na veia, e... tipo assim, é recessão. E os bancos centrais vão salvar o mundo. mundo, exato. Tá? Aqui é o último nível. É, o que, que falta para os bancos centrais salvarem o mundo? Aqui, os bancos centrais
0: salvam. Mas assim, Matinho, quando você diz mundo... Você tá falando mais ali, é, mundo desenvolvido, Estados Unidos e Europa, porque China tá numa outra fase desse ciclo, você
1: é, concorda? É, não, na verdade, a China tá na outra fase. A, a China é o problema de qual o novo modelo econômico da China, ela vai crescer 3, 4 aqui para frente? Uhum. É, a, o, que me, o que me chamou a atenção da China é a leitura do copo meio, meio vazio do PIB. Tinha motivo, por causa de preço, que tava teoricamente barato, tava uhum. largado a mínima do ano, pô, veio o PIB bom. Vamos, vamos olhar o PIB bom? Não. Não. Não, tô afim, não. Tô afim de vender mais China, que eu tô preocupado com o setor imobiliário. Mas vem cá, essa preocupação saiu agora? Novidade pra você? Não, tô preocupado com a Evergrande não pagar agora que você tá preocupado? Ah, tô preocupado com a Country Garden não pagar agora. Qual foi a. No...
0: Qual é a novidade, é... né? <risos> Qual é a novidade?
1: Ou seja, o mercado não quis olhar o PIB e olhou ainda o copo meio vazio. Isso é que me chamou a atenção um pouco uhum. em relação à China. Bom, Brasil. O que, que tem pra falar de Brasil, tá? É... Primeiro, Brasil. É, a gente teve notícias que fariam, vamos imaginar, quem acredita que o Brasil não vive no mundo, tá? Que o Brasil é tão importante, tão top, que ele não se preocupa com o que acontece com o resto do mundo. Tá, o que, que a gente teve na semana passada? Dois dados super importantes de atividade econômica no Brasil. Teve três, na verdade, tá? Um, serviços que corresponde a 70% do nosso PIB. Notícia ruim. Tá? É, o, o setor de serviços veio para o nível de fevereiro de 21 e veio bem abaixo do que o mercado esperava. Notícia ruim para crescimento no Brasil, que pode questionar se o PIB do terceiro trimestre no Brasil pode ficar, quem sabe, até negativo. Dentro dessa notícia ruim, tem notícia boa? Sim. Se, se o setor de serviços está perdendo tração... É provavelmente a inflação de serviços, que sempre é a grande vilã do Brasil, tem tudo para fechar abaixo de 5% esse ano. Bom, junto a esses dois dados, era para o mercado estar tá discutindo CDI abaixo de 10. Se, não, se o Brasil não. Quem acredita que o, que o Brasil é maior que o mundo, que o mundo não tem nada a ver com o Brasil? Isso aqui significaria o mercado discutindo é, CDI abaixo de 10%, com certeza, tá? Lembrando, saiu Focus agora, 465, focos de 2025, tá? Desculpa, de 2023, ou seja, é, teremos, teoricamente, podemos ter a inflação abaixo dentro da meta no Brasil. Tá? Então, aqui é bom para a inflação de serviço para baixo, ruim para o PIB, é, inflação para baixo. PIB ruim é queda de juros. É, é o mercado voltar a discutir 75. Aí tivemos o IBCBR. Também, um dado fraco, abaixo do esperado. Era mais um motivo para discutir o quê? 75 em dezembro, acelerar, botar logo esses juros abaixo de dois dígitos. Tá? Isso se o Brasil, se o mundo não tivesse influência nos ativos de brasileiros. Poxa, Mota, por que, que, o, por que, que os juros no Brasil? Vamos até ver como é que está aqui, tá? É, tudo bem, isso aqui é fechamento de sexta, tá, senhores? O fechamento de sexta diz que o CDI no Brasil. Não pode ficar abaixo de 10,67. Sempre lembrando que é isso aqui, mais 10 pontos, porque o CDI é abaixo. Ou seja, o mercado discutindo que, os, que o BC só pode cortar entre algo 10,5 e 10,75. Tá. E por que, que por que, que o mercado não está sendo racional e não está olhando isso? Não tá, desculpa, não tá olhando isso, que é a queda no serviço, não tá olhando o IBCBR, ah, a venda de variantes foi boa, moto, ok, foi melhor. Tá, mas por que, que o mercado não tá olhando isso e não volta a discutir com, com, com firmeza juros no Brasil abaixo de 10? Primeiro, obviamente, porque a gente não sabe como é que vai ser os juros americanos. Esse é o principal drive. Tá? Esse, essa variável nova, do, variável nova não, essa mudança de patamar dos juros brasileiros é que trouxe uma coisa que te vem chamando a atenção para vocês. O maior player do mercado brasileiro são os fundos multimercados. Tá? Os fundos multimercados, ali em agosto, setembro, passaram dois meses aplicando juros no Brasil, acreditando que a inflação de serviços no Brasil iria cair, é, que isso poderia fazer com que o nosso BC acerasse o corte de juros, que a gente ia ter CDI ali perto de nove. O juro americano estopou todo mundo causando perdas razoáveis. Ah, mas tinha posição vendida em dólar no Brasil, já que o Brasil tem 90 bi de, reserva, tem 90 bi de saldo, reserva, etc. Tomaram-lhe outra paulada. Isso aqui foi o gráfico que eu peguei do Twitter do Vilegas. Tá? É, simplesmente, olha, o que, que está que que dizendo? É o tamanho dos stops. O drawdown, a queda das cotas dos multimercados brasileiros, Estão em equivalentes a piores momentos de 2008 e Covid. Ou seja, o multimercado brasileiro está amassado. Acreditou nos juros brasileiros apostando na queda da inflação? Acertou o motivo, errou o time, porque foi atropelado pelo mundo. Apostou que o, que o Real era resiliente, acabou tomando um, um susto também e foi estopado. O que é importante? Eu mostrei para vocês no resumo da manhã de sexta. Aparentemente, senhores, os stops podem ter ficado um pouco para trás. Olhando as cotas de, do pregão de quinta-feira, fica claro que alguns fundos estoparam a posição em renda fixa. O que eu quero passar é que isso aqui é zero matemática, é zero conta, ninguém aqui está discutindo qual é a inflação do Brasil, qual é o juro real, isso aqui é o seguinte, eu ainda, eu ainda sou obrigado a vender? É, porque você está sendo estopado. Tomamos a decisão de zerar a posição. As cotas de quinta-feira e vamos ver as cotas de, de, do pregão de sexta-feira, podem sinalizar que esse movimento de stop agora se foi, aí o mercado pode fazer o quê? Olhar e voltar a fazer conta. Faz sentido o Brasil não ter juro abaixo de 10? Sim ou não? Com que inflação? Com que crescimento? Vamos olhar fundamento brasileiro? Sim ou não? Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Vilegas desculpa, tá?
0: Não, imagina que é isso, Motinha. Assuntos super importantes... Bastante coisa aí para comentar com vocês. Bom, pessoal, é... começar aqui pedindo para vocês responderem a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. A pergunta de todas as segundas-feiras. Para você, qual que é o principal evento da semana? As opções são as seguintes: agenda macro e balanços nos Estados Unidos, agenda macro e balanços no Brasil, agenda em Brasília. Tá? Eu acho que vai ter uma semana importante aí para o Haddad ou conflito no Oriente Médio. Conta para gente qual que para você vai ser o principal evento da semana. No final aqui do nosso Morning Call a gente traz qual alternativa foi a mais escolhida. Temos mais de 500 votos e até o momento 443 likes. Pessoal, deixe seu gostei no vídeo. Nossa meta de likes é de 800. Vamos lá então. É, Boni, se puder compartilhar a minha tela por gentileza. Pessoal, só antes de mostrar o calendário da temporada de balanços, é, Ibovespa, na semana passada... Teve uma semana negativa. Veja que o Ibovespa né, está flertando aqui com a média móvel de 200 períodos. Ela que se encontra aqui na faixa dos 112 mil pontos. E aqui o pessoal viés negativo tá, para a Bolsa Brasileira por enquanto. Topos e fundos descendentes testando né, uma região de suporte muito importante que é a região aqui da média de 200 períodos. Se perder esse patamar, abre espaço para buscar aqui os 108 mil pontos. E se o pior dos piores acontecer, Bolsa Brasileira tem, teria como próximo suporte a região aqui dos 102 mil pontos, tá bom? Não sei, pessoal, tudo pode acontecer. Não acredito que seria para esse pior cenário, tá? Acredito que Bolsa Brasileira, pelo menos a curto prazo, se estabilize nessa faixa aqui é, entre 108 a 112 mil pontos, tá, acredito eu, levando em consideração valuations mais atrativos, pessoal, mas é aquilo, se realmente a gente entrar no modus operantes muito negativo lá fora, estourar aí alguma coisa que está fora do radar do mercado, eu vejo que isso, sim, a curto prazo poderia gerar esse movimento de estresse e de volatilidade, beleza? Bom, pessoal, sobre a temporada de balanços, porque eu vejo que essa é uma semana importante olhando para a temporada de balanços nos Estados Unidos. Por conta disso aqui, ó, pessoal, na terça-feira a gente vai ter Microsoft e a Alphabet, que é dona do Google. É, na é Terça-feira, amanhã. Quarta-feira a gente vai ter a Meta. Na quinta-feira, a Amazon e Intel. Por que, que eu estou falando dessas empresas, pessoal? Se a gente parar para pensar, esse desempenho que eu acredito que ainda seja positivo para a bolsa norte-americana em 2023, 90% disso, o que, que é? É o desempenho dessas empresas. Então, se porventura o mercado olhar para esses resultados, e, e esses resultados, independente se eles forem positivos ou negativos, se esses resultados não justificarem o atual, atual patamar do S&P, isso abre espaço para novas correções. O Motinha... Chamou a atenção, Vilegas, dá uma olhadinha lá no gráfico. Há quanto tempo que o S&P não está testando no... sua média de 200 dias, né? Que é o patamar que está sendo testado agora. Podemos dizer, Motinha, que a média em si, ela só foi testada em março deste ano, tá? Vejo Quando que...
1: quebrou o banco que...
0: Exatamente, exatamente. Ele quebrou aqui, aqui no comecinho de março, que foi justamente ah. na quebra dos bancos. Ele testou essa região para baixo, depois começou a subir. Aí ele saiu aqui de 3,800, praticamente numa pegada só, foi até 4,600, bastante significativo. Agora a bolsa americana falta a devolver. E vejam aqui, pessoal, testando uma região de suporte importante, que é os 4,200, graficamente falando, se perder esse patamar, é pivô de baixa. Pivô de baixa, projeção de Fibonacci e S&P poderia voltar para a região aqui dos 4 mil pontos, que é essa região de suporte testada aqui no dia 1 de maio de 2023. OK, então por enquanto viés também negativo para a bolsa norte-americana, voltando a testar média móvel de 200 dias, abrindo espaço se isso acontecer para continuidade do movimento de queda, mesma formação do Ibovespa, pessoal. Vejam aqui, ó, topos e fundos descendentes por enquanto, sem qualquer sinalização de, de que, vai, que pode existir uma possibilidade de uma reversão desse movimento. E o IFR 14 Vilegas como está? Por enquanto, na faixa aqui dos 35 pontos. Ou seja, o um movimento perto de se, de se tornar assimétrico para os vendidos, mas ainda vejo espaço tá, para uma movimentação de queda. É, agora, se estivesse abaixo dos 30, já teria um pouco mais de cuidado em passar aqui algo para vocês. Ok? Então fiquem atentos aí. Por enquanto, Bolsa Norte-Americana também segue com esse viés negativo. Falei das, dos balanços por lá, mas também nós teremos o início da temporada de balanços aqui no Brasil. A gente vai ter hoje, segunda-feira, Coelba, não tem horário previsto para divulgação do resultado, amanhã, terça-feira, depois do fechamento do mercado, a gente tem Neo Energia e Home divulgando seus balanços, na quarta-feira é que sim, as coisas começam a acelerar né, e crescer em termos de temporada aqui no Brasil. Com os resultados antes da abertura do mercado para Veg, Santander e Clabim. Na quinta-feira a gente vai ter Vale e Suzano depois do fechamento. Antes da abertura, a Gol e depois do fechamento Ipera, Multiplan e Copasa. E na sexta-feira, antes da abertura, a Uzi Minas. Uma temporada tímida aqui no Brasil, mas com nomes de peso. Né? Afinal, Vale, Suzano, é, a Gol, Santander e Veg. É, e é também a Clabim, né? Acabam sendo empresas de relevância para o Ibovespa, tá bom? Então, temporada de balanços nos Estados Unidos ali com nomes relevantes, olhando para o S&P 500, temporada de balanços aqui no Brasil começando a pegar tração. Para falar sobre a temporada de balanços, pessoal, a gente já divulgou aqui as nossas prévias de Bradesco, em que a gente acredita que os resultados devam continuar bastante pressionados no terceiro TRI, com uma rentabilidade ainda, bem, ainda bastante aquém do que a gente considera que é um cenário de normalização. Estimamos um lucro líquido de 4,78 bilhões, é um crescimento no TRI contra T, mas no ano contra ano ainda representa é, uma queda de 8,4%. E para o ano fechado de 23, expectativa aí de um lucro de 19,06 bilhões. Nesse trimestre, pessoal, ele deve ser beneficiado por uma margem de mercado saindo do negativo, para algo mais próximo do break-even, break né? ou seja, no zero a zero. Para a previsão com devedores duvidosos, esperamos uma queda marginal, reflexo ainda do cenário instável, mais estável, perdão, para o Bradesco. E para o ano que vem, a gente espera aí sim uma retomada aí das expectativas. Tá? Por conta desse cenário, a gente tem uma recomendação de manutenção. Preço atrativo, mas a gente ainda não acredita que os resultados vão começar a ter, um, um, digamos, um viés mais positivo. Então, fechando aqui, pessoal, as prévias dos grandes bancos. Quem são eles? Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Na nossa opinião, Itaú e Banco do Brasil continuam nadando de braçada, tá? Frente aí aos grandes bancos brasileiros, devem continuar com essa dinâmica positiva. Santander, Sim. os resultados estavam ruins. A gente espera o quê? Um ponto de inflexão. E se realmente eles se confirmarem, pode ser que a, a cotação de Santander volte a se aproximar mais ali do patamar é, de Itaú, de performance né, no ano de, de Itaú e de Banco do Brasil, se ela for confirmada. Bradesco, pessoal... O valuation está atrativo, os preços estão bons, mas a gente ainda não vê essa expectativa de ponto de inflexão. Então, por enquanto, segue aí a atenção. Vilegas, eu quero alocar meu, meu capital no, nos grandes bancos. Qual que é a estratégia? Se você é mais conservador, quer ir no certo, vai em Itaú ou Banco do Brasil. Banco do Brasil, sempre lembrando, pessoal, é uma empresa estatal, sempre tem aquela possibilidade de intervenção. Por enquanto, eu vejo esse risco muito pequeno, mas é sempre importante ficar atento. Então, Itaú e Banco do Brasil seriam as primeiras opções. Vilegas, eu quero ser um pouquinho mais ousado. Quero apostar num banco que possa me trazer um desempenho acima da média. Possa me trazer, nada garantido. Santander pode ser a sua escolha. Agora não, Vilegas, eu quero apostar que vai acontecer o imprevisto, porque eu quero ganhar muito dinheiro. Bradesco seria a opção para você nesse sentido, porque está todo mundo pessimista, então, se ele surpreender, obviamente que a correção para cima tende a ser maior. Tá bom? Então, esse é o cenário. Conservador, Banco do Brasil, Itaú, moderado Santander. Se você é um cara agressivo. Ou não, Vilegas, estou olhando realmente no longo prazo. Você acabou de me dizer que as coisas vão melhorar em 2024. Eu quero começar a minha alocação agora para Desco poderia ser essa opção com uma visão um pouco mais de longo prazo, esperando essa melhora mais lá na frente. Beleza? E só para encerrar aqui, antes de devolver para o Motinha, olhando para a minha primeira parte, claro, resultados de Clabin tá? No caso, a gente espera números estáveis na parte consolidada. É, acreditamos que o segmento de papel e de embalagem deve assumir a dianteira na parte dos resultados, por conta de volumes maiores uma tendência autista. Já o segmento de celulose deve seguir bastante fragilizado por conta da precificação da celulose a nível internacional. As empresas de papel e celulose aos poucos tentando repassar preços, mas é algo que segue bastante difícil, então a tendência ainda segue baixista. É, olhando para o valuation de recomendação, a gente acredita que os preços estão atrativos, por, por conta disso que a gente tem uma recomendação de compra, mas pessoal, tentar ficar atento aqui na parte de, do efeito compensatório entre o aumento de receitas e elevação de custos, tá? Então, isso a gente acredita que possa dar uma balançada aí nos resultados de Clabem, tá? Mesmo diante desses desafios, a nossa recomendação é de compra, um potencial aí de valorização de 17,36%. Motinha, eu volto para você.
1: Bom, Obrigado. Vou pedir pro Boni compartilhar na minha tela. É, senhores, fiquem por dar o like, é super importante, tá? Como é que tá? A última vez que eu vi, tava abaixo de 500. Agora está 5,55. Então vamos ver se a gente consegue chegar nos 800, a gente se esforça bastante, a gente está trazendo um panorama global, a gente vem chamando a atenção sobre esses juros americanos há muito tempo, a gente chama a atenção, eu acho que foi a primeira casa a falar que a gente está se aproximando dos países é, desenvolvidos, porque está todo mundo ficando emergente, e se a gente fala que tem 3, 4 meses, então a gente merece o like. Já pegando um gancho do que, que o, da discussão que teve com que, um William, que o William levantou, etc, é, vamos a fato, tá? É, olha como a situação está difícil. Ao mesmo tempo, eu vejo a economia americana, ela pode desmoronar o castelo de carta, sei lá, qualquer, não digo a qualquer momento, mas pode, morar, pode... olha o que está que acontecendo com inadimplência em automóveis nos Estados Unidos. Simplesmente bateu 6,1. É o maior nível, só perde para 94. Em 2008, auge da crise econômica, bateu 5%. Tá? 94,5% a gente está com o índice de inadimplência de 6.1, tá? É, é, é óbvio que isso é um sinal horrível, tá? É, cartão de crédito também está com nível de inadimplência, ou seja, o americano está alavancado e as contas estão começando, ele está começando a não conseguir pagar as suas contas. Aí tem outro dado que eu gostaria de chamar muita atenção. Isso aqui é título só de curiosidade, tá? É... Opa. É, isso, é, isso é só importante, tá? É, quem tem debêntures da Magalu, semana passada perdeu 8,5 na, na marcação é mercado. Tá? Tem um site super legal que você consegue pegar. Eu postei no meu Twitter que você consegue pegar as questões das debêntures. Só para lembrar: em uma semana a debêntures da Magazine Luiza, caiu 8,5 em termos efetivos. Outra coisa que gostaria de mostrar, o, o 10 anos está horrível, a situação está horrível, tem muito especulador a posição de investidores multimercados, ou seja, os red funds globais, apostando que vai para cima de 5, está na máxima histórica. Tá, o técnico está ruim. Notícias boas podem dar uma bela mudada aqui, tá? mas o problema é qual notícia boa. O Fed não falou nada na quinta, o Jay Powell vai falar algo na, na quarta? Difícil. A não ser que vier um PIB bem abaixo do esperado ou um PC tranquilo na sexta-feira. É outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui, Olha o exemplo. Sabe quem, vai, quem virou. Sabe quem o SP colocou como Investment Grade? Quem?
0: Grécia. Grécia. Grécia? Que ano de 2023, hein, Mortinho? <risos> Mas essa. Que Grécia, ano? Grécia, que
1: lá durante os PIGs. Você se lembra o que era PIGs 2012? Portugal, Irlanda, Grécia, Espanha. É, tudo quebrado. É, o Portugal simplesmente anunciou. Corte nas apos aposentadorias de 10%. A Grécia anunciou, assim, diversas medidas muito dolorosas. Olha, olha...
0: O, o Brasil é investment grade, Motinha? É, foi. Foi. Então quer dizer que a Grécia saiu na frente? É, a gente foi investment grade. E jogou
1: esse título fora. Bom, é, só pra brincar, o que, que eu quis mostrar aqui? Fez dever de casa, é sério. Você é remunerado por isso. Ó, hoje... A Grécia paga menos que os Estados Unidos para se endividar, para ralar sua dívida. Aqui, ó. Aqui, ó. 10 anos grego, branquinho. 10 anos americano, obviamente e, <risos> isso é verdade, porque tá dentro da zona do euro, tá? Mas é fato, senhores, é fato. Cara, tá? que fase, hein? Não, isso aí, tipo assim, tem essa distorção que é zona do euro, Que tá? fase. Mas é nu e crua, pro Grécia, que não recebeu... Isso aqui mostra, senhores, faz dever de casa, você, você é sério, você não é populista, não cai na tentação, você é remunerado. Custa caro, machuca, mas é o preço. Cara, situação da Argentina, pra mim, é surreal, tá? Bom, é, onde é que eu tava querendo mostrar pra vocês? É aquilo que eu falei para vocês, tá? Que se você tirar a... Se você botar o S&P, tudo igual, sem peso, estaria o nível de setembro de 22. Olha isso aqui, Vilegas. É, o número das, de, de empresas que não estão batendo, estão perdendo essas estimativas do S&P, tá? É, é, é o maior em quatro anos. Tá? Nessa última temporada de balanço. Tá? Mas pra mim... O gráfico mais, é, não digo aterrorizante, eu estou exagerando, tá? Mas o gráfico que mais me chamou a atenção é isso aqui, ó. É aquilo. Poxa, a gente consegue montar um, um cenário, e, é o, meu, e, e o meu, é o meu cenário mais provável, mas estou tão sem convicção que eu falo que é 40%. Eu nunca tive na minha vida profissional a minha maior probabilidade de um cenário ser 40%. É o número de falência nos Estados Unidos, tá? Simplesmente o número de falência nos Estados Unidos é, já está se aproximando de 2020, isso aqui, é, é, é a linha azul, a barra azul, é todos esses anos, quanto é que a gente estava até outubro, olha aqui, a gente está em 2020, senhores, Covid, Bom, dois, é, não tem 2000, 2009, mas olha o nível de empre... o número de empresas que estão quebrando, nos... a qualquer momento pode passar uma baleia, outro, então, só para passar para o Vilegos, tá? tentar ser mais objetivo. É... Essa semana é super importante para saber o que o senhor que manda na parada toda, que é esses 10 anos, vai, vai ganhar uma nova pernada de alta e trabalhar acima de 5% com consistência. Quem vai determinar isso, na minha opinião, vai ser Powell na quarta-feira, que eu não acredito que ele vai mudar o discurso, mas principalmente o PIB americano na quinta e a inflação na sexta. Eu falei para vocês que o PIB americano, acho que era 4,3. Deixa eu pegar certinho aqui. ó. É 4,3. De... Olha a aceleração, senhores de 2,1% para 4,3%. Olha o gasto pessoal, uma subida de 0,8% para 4%. A gente viu os dados no varejo semana passada, terça-feira Estados Unidos, aquele grupo de controles, que é a parte mais importante, que são o consumo recorrente, é, era esperado 0,1% de crescimento no mês, veio 0,6%. Tá? Então quem vai mandar para mim, quem vai mandar na parada toda, é o juro americano 10 anos e vai ser definido, na minha opinião, um pouco na quarta, mas muito na quinta e muito na sexta-feira, tá? E o realzinho, senhores, ele tá bem. Olha aqui o real, perdendo ponto 16. Isso é outra coisa que, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, tá? BRL. Eu vou botar tudo no dia 10, tá? para botar todo mundo, todas as moedas no, no, no mesmo saco. Dia 10 de outubro. Quanto que o real perdeu? Opa, o dólar caiu 2% aqui no Brasil desde o dia 10, tá? 2%. Vamos ver quanto é que o peso mexicano foi? Real, ganhando 1,80% desde o dia 10. Vamos ver quanto é que foi o peso mexicano. Opa! 0x0, subindo 0,37% o dólar lá. Vamos ver a moeda chilena. Desde o dia 10. Desde o dia 10. A moeda chilena tá perdendo ou ganhando. Perdendo 2,62%. Então o Brasil ganha quase 2% o real. Chile perde, é, México perde 0,38% e a moeda chilena perde 2,62%. Para finalizar, vamos pegar a moeda colombiana, que ela é muito ligada ao petróleo, tá? A moeda colombiana deve ter tido uma performance até melhor que o real, talvez, tá? Vamos ver no dia 10. moeda colombiana perdendo 2,21 melhor que o real que tá que o real o dólar perdendo 2,21 contra a moeda colombiana melhor moeda que o real que tá ganhando 1,80 então só pensar para vocês que o real ficou de lado tá o real tá tendo ba ba sendo bastante resiliente e por que 90 bid de, de balanço comercial seus é, um juros que não vai, fi, que vai ficar alto por. Os juros no Brasil é uma nova discussão: ele consegue ou não ficar abaixo de 10? Não ficando abaixo de 10 ou perto de 10, isso é bom ou ruim para o real? É bom para o real. É, investimento direto está vindo bem para o real. Tá? Eu consigo montar um case construtivo para o real? Obviamente, uma coisa é você montar o um case construtivo para o real, outra coisa é ver um juro americano de 10 anos assim que 20, 530. Haja cenário. Não, aí não tem como, né? É, haja cenário construtivo, tá? Mas só pra passar pra vocês. Então, Vilegas, da minha parte é isso. Eu peço desculpa se eu falei um pouco demais hoje. Abri a semana empolgado. A semana vai ser muito intensa pra mim, tá? É, vou ter, ter participar de três eventos. Vai ser bastante intensa. E eu queria te devolver. E quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo.
0: É isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar nosso enxeque, só vou passar mais algumas notícias aqui para vocês, tá? Que eu publiquei lá no meu Twitter. É, a primeira delas, o JP Morgan levou o preço alvo da BR Foods de 12 para reais, tá? Potencial aqui de quase 20, um pouquinho mais de 20%, tá? Frente ao último fechamento. A é, estimativa de EBITDA para o ano que vem foi ajustada para cima em 5%, 6,28 bilhões. Tivemos a BlackRock, que alcançou uma participação superior a 5% nas ações da Cogna. Tivemos a Gafisa, empresa do setor de construção civil, ela que reportou uma queda de 4% nas vendas líquidas, agora no, ter, no terceiro TRI de 2023, isso comparando o TRI contra TRI. No ano, pessoal, a, perdão, no ano é, vai, nos, últimos, nos primeiros nove meses, no ano fechado de 2023, nos primeiros nove meses, comparado com o mesmo período do ano passado, crescimento aí de 2%, lembrando que o balanço completo da Gafisa vai ser divulgado aí no próximo dia 9 de novembro. Tivemos a GPS, é, anunciou a compra de 60% da Lion pela Top Service. É, a Horizon, que concluiu aí a formação da Biometano Verde Paulínia, que é uma joint Venture com a OMA e a Compass. A é, expectativa de uma produção diária estimada em 180 mil metros cúbicos e 300 mil né, nesses parques que foram adquiridos. O Grupo Pão de Açúcar anunciou sua segunda chamada para a GE, que acontece no próximo dia 30 de outubro, é, para discussão sobre a revisão para baixo aí no valor da redução de capital social da empresa, então super importante. E a 3R que recebeu aí uma comunicação do Goldman Sachs, ele que detém agora mais de 5% de participação também da companhia. Pessoal, todas as sextas-feiras é, é, um, é um horário, digamos assim, que a galera já está de, de olho no final de semana. Mas se você quer entender o que, que foi de, que, que aconteceu de relevância numa determinada na, naquela semana, é, todas as sextas-feiras eu por volta ali, das três, quatro da tarde eu, eu publico o expresso bolsa semanal em que a gente traz aí quais foram os principais assuntos do dia e as principais movimentações. Então aqui a gente mostra aí, é, de maneira atualizada projeção projeção né, de preço-lucro para as principais bolsas globais, desempenho no ano. É, a gente traz as maiores altas e baixas do Ibovespa, tá, para vocês acompanharem também. E aqui, pessoal, eu trago esse quadrinho que é um, mostra um desempenho gráfico do real, tá? Como que o real desempenhou na semana? E em comparação, e esse aqui é o, é o retorno total que o Motinha gosta de utilizar, que é o retorno da moeda mais taxa de juros. Veja que na semana passada, o real, Motinha, só perdeu para o peso argentino e para o suíço franco, tá? Em termos de moeda. Olhando para as principais moedas globais aqui. Aqui tem mundo desenvolvido e país emergente, tá? Que o
1: Franco-Suíço tem a ver com ouro, tem isso, a ver com segurança.
0: Tá? Porque a Suíça está brilhando. E a Argentina, acho que foi é feito eleições. É juros, é 130% de juros. Exatamente. E na ponta oposta, pessoal, as moedas de pior desempenho foram o, o renminbi na China, né? O Yuan, é, o Yuan chinês, o Yen é, japonês e o peso mexicano, tá? Foram os destaques negativos. Aqui, pessoal, a gente também comenta a curva de juros, tá? Curva de juros brasileira mais uma semana de abertura apesar do desempenho bom na sexta em relação à quinta mas fruto disso pessoal é o desempenho bastante negativo da negativo posso dizer né abertura da curva de juros nos Estados Unidos e aqui pessoal a gente tra... eu trago para vocês de maneira atualizada como que está a expectativa do mercado em relação à condução da SELIC? Tá, então, que eu trago aqui para vocês, o 0,5% está dado para a próxima reunião. Espera-se um ponto de inflexão, ou seja, que o BC vai começar a reduzir esse ritmo de queda de juros em março e terminando o ano, a precificação da semana passada, a 10,75%, ou seja, do ano que vem, em 2024. Beleza? E também trago atualizado o fluxo de investidor estrangeiro. Tá? Lembrando que a gente começou a ter um ponto de inflexão aqui, mas não sei se a gente pode comemorar qualquer coisa em relação a isso, dado essa situação, essa situação que nós temos no mundo hoje. Maravilha? Pedir para o Bono, então, encerrar a nossa enquete é, para a gente contabilizar aí quais foram a, qual, for, qual, qual foi a opção mais escolhida por vocês. Nós tivemos 730 votos, muito obrigado aí pela participação. 58% acreditam que agenda macro e balanços nos Estados Unidos... Serão os temas mais importantes. 26% ficaram com conflito no Oriente Médio, 9% apenas agenda macro Brasil e balanços, né, concordo, e agenda de Brasília apenas 4%. Motinha, 770 likes, estão quase lá. É. Falta 30, a gente vai conseguir. Falta pouquinho. Segunda-feira. 1.248 pessoas. Te devolvo para as considerações finais e recado, Blogueirinho.
1: Bom, Obrigado. Primeiro, queria agradecer enormemente essas 1.200 pessoas que estão aqui conosco. Segunda-feira, abrindo a semana, é uma semana importante, tá? É, vi perguntas sobre a Argentina. Eu acho que a Argentina não faz preço quase nenhum no Brasil, devido à irrelevância da Argentina. É, vai fazer preço nos ativos argentinos? Vão, isso vão, tá? Mas. Quem opera Argentina tem que ser muito corajoso. É Realmente é cara seguindo os olhos. É, semana, senhores. É importante. Para onde vai esse tal de 10 anos americanos? Tá? É esse tal de 10 anos americanos, perto de 5, que fez o mercado não consegue olhar para o fundamento brasileiro olhar que a inflação está... Quinta-feira, é, quarta-feira tem PCA 15, tá? Que a inflação está desacelerando... É, atividade econômica desacelerando, isso era motivo mais suficiente para o Brasil discutir, quem sabe, juros abaixo de 10, que não está conseguindo discutir. Para mim, isso tem muito a ver com o stop dos multimercados locais, tá? É, quando tem stop, você não faz conta. É... Temporada de balanço, senhores. É, o S&P abaixo da média móvel de 200 dias. Tempos difíceis, tempos de emoção, tempos de volatilidade, tá? Amanhã eu vou estar... Hoje eu vou estar dando aula lá com o pessoal da turma do Eu Me Banco, que eu adoro. E amanhã eu vou estar participando aqui no evento do, aqui na, na Genial, super bacana, tá? Com a turma do, do B2B, do B2C. Com a turma do, do B2C. É, quem estiver aqui vai ser um prazer receber você amanhã. E na sexta-feira eu vou estar no evento do Top Trader, bastante legal também, tá? Então, infelizmente pra mim, uma semana... Pesada de trabalho. 12 horas é a nova realidade. É isso aí, Mortinha. Boa sorte, bom trabalho. Obrigado, deu 800. Então, já vou parar de enrolar, né? Espero vocês uma hora da tarde, porque depois da enrolação de sexta-feira, minha mãe sempre fala para mim, Motinha, você fala demais.
0: Obrigado, Motinha. Agradecer ao nosso time de produção e a vocês que estiveram. <risos>
1: Que que é isso? <risos> resmungou sua mãe
0: Esse é azedinho doce, doce. É. doce obrigado Mortinha, produção e a vocês que estiveram aqui com a gente pessoal, uma ótima segunda-feira uma boa semana é, bom pregão pra vocês e até mais, valeu
1: tá começando agora no mundo dos investimentos então você precisa aprender a diferença entre renda fixa e renda variável e quando investir em cada uma assista ao Genial Responde desta semana que explico tudinho pra você em
0: dois minutinhos te vejo por lá